0: Bienvenidos a otro episodio más de Valorando la Música. Hoy nos acompaña otra persona también eh, muy querida por mí y que además tiene mucho que decir, creo yo, y que es muy interesante. Eh, hoy está con nosotros Roberto Biforcos. Eh, muy buena, Roberto.
1: Hola, Aurora. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas
0: gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo. a ti. Tú sabes ya un poco que esto va devalorando la música, pero primero quería preguntarte, eh, para que la gente te conozca, ¿quién es Roberto Biforco? ¿De qué trabajas un poco? Eh, para que la gente se vaya situando un poco. ¿Quién eres?
1: Bueno, pues soy un ser humano muy normal, <risa> como cualquier otro. Y nada, pues bueno, yo me dedico a, a la construcción, a la arquitectura, Estudié arquitectura, eh, pero al mismo tiempo siempre he ido un poco de la mano de, de la música, pues eh, como afición eh, más al principio uh
2: -huh.
1: y más adelante, pues bueno, me he ido formando un poquito en paralelo y tratando de, de compaginarlo con, con los estudios eh, y, con, y con el trabajo, vaya.
0: O sea, para situarnos un poco, o sea, tú resulta de que estudias la carrera de arquitectura. Uh
1: -huh, y, en, sí. y entre
0: tanto, o sea, ante... porque claro, mira, para situar a la gente te voy a hacer una pregunta que así vemos un poco de qué momento empiezas tú con la música. Eh, ¿Qué recuerdo tienes tú, tu primer recuerdo musical? Esta pregunta siempre la hago porque es un poco para situar a la, a la gente, porque ah, muchas veces, claro, o sea, ¿cuál es...? tu primer recuerdo de con consciente de que tú digas, pues mira, en mi casa es que siempre se escuchaba esto. O es que, pues mira, mi primer recuerdo musical que yo tengo es ver este grupo o escuchar esto en la radio. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál fue tu primer momento musical?
1: Pues este lo tengo bastante claro, porque ¿Ah? lo, suelo, lo suelo recordar bastante y, y mi familia también se acuerda bastante de él. <risa> eh, mi padre trabajaba... Trabajaba en, en una empresa eh, y, y de vez en cuando tenía que hacer algún viaje, pues mm. lo, lo típico por trabajo y tal. Entonces en uno de esos viajes eh, tuvo que ir a Londres y se trajo un disco de, de Queen, Hombre. Un, el, el Grandes Éxitos. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues siempre andaba por ahí, por, por casa. Entonces yo me acuerdo que con cuatro años, eh, pues pues de ponerlo, me empezó a llamar movió en la atención y la primera canción era Radio Cagá y entonces yo les decía que me la pusieran otra vez otra vez, otra vez y entonces tienen, bueno, sigue ahí el, el disco de esto hace eh, 27 años
0: Madre. Sigue, ahí
1: el, sigue ahí el disco y el, y el equipo de música que sigue siendo el mismo, que tenía la función de repetir sí eh, el... El, entonces Repetí, repetía infinito. Entonces, pues yo una vez, otra vez, otra vez, y así.
0: O sea, que ya has empezado. Tu familia ha sido también un poquito eh, la que ha inculcado, claro, uh, víctima también, claro, porque se si tenían que repetir, repetir <risa> mil ah, veces claro. la canción. ¿Tus padres escuchaban ese tipo de música?
1: Sí, sí, es curioso porque, o sea, bueno, víctima y cómplices también. Por ejemplo, claro. O sea, el juego <risa> no lo traje yo. Claro, eh, sí. Eh, ese disco siempre estuvo por ahí, pero también me acuerdo de, de algún disco de status quo. Eh, ellos luego escuchaban música española, pop, uh -huh. eh, mecano, eh, qué sé yo. Luego es que con los años ha sido curioso, porque he ido descubriendo eh, en este último año, concretamente y el pasado, que ellos tienen una música del, del copón, que ahora a mí me encanta, pero que, que entonces no... Bueno, pues por lo que sean. Hubo, no atención, hubo un tiempo ¿eh? en que no escuchaban tanto, claro. Entonces yo ahora les he ido robando vinilos.
0: Fíjate. Tengo
1: aquí de, de Pink Floyd, de los Brincos, de Serrat de qué sé yo, pues, sí, sí. Que, que bueno pues que, que, que ya descubrí más tarde, pero bueno sí que hay un, un componente ahí uh, de, de, de despertar, de curiosidad, ¿no? Que, que empieza con, con algunos de esos discos.
0: O sea que tú tienes vinilo, los escuchas en vinilo, o sea tienes un, para, sí. para vale. O sea, fíjate, claro, no. el,
1: claro, entonces eran, bueno, ya desde chico, yo soy de la generación del casete, ¿no? <risa> <risa> Fuimos pero, ahí los re
0: que los re bueno, tú todavía eres más joven que yo, pero íbamos rengueando ya, ya la cosa claro. se terminaba.
1: <risa> claro, claro. Yo sí llegué ahí al, al casete y tal, a los Walmart y todo esto. Sí. Eh, pero bueno, lo que había hasta entonces era mucho vinilo, ya, ya había CDs y todo esto, pero pero bueno, claro, la, la gente de más edad lo que tenían eran, eran vinilos.
0: ¿A ti te gusta más escuchar la música en vinilo? ¿O depende um... qué, de, de qué cosa? O sea, por ejemplo, depende de qué grupo te gusta más. A ver, las tecnologías están muy bien. Pero, ¿tú crees que hay cosas que tienen su esencia escucharla en vinilo?
1: Bueno, esto es como el, el debate, ¿no? Entre, <risa> entre músicos. Te haré la misma pregunta ahora, porque claro, todos tenemos nuestro como nuestros fetiches y nuestras cosas. Sí. Eh, a mí me mola escucharla con buena calidad. Y mm. sí es verdad que el, que, bueno, que el vinilo, a diferencia del, bueno, del cassette ni hablamos, <risa> pero del, del disco, eh, sí que tiene como algo, una, una calidez que, que luego el formato digital no aportó porque se trataba de, de hacer un formato pequeño, manejable y barato, mm. eh, que poder comercializar y eso pues bueno, sí implicó una cierta disminución de calidad. Después además llegaría el, el MP3, sí. y para, pues ya para, para comprimir la música a saco y, y que se pudiera almacenar en una, en una memoria. ¿no? Creo que ah, sabes
0: mucho de sonido y eso es importante porque, porque ahí es donde quería también enfocar un poco. Tú empezaste a estudiar arquitectura, empiezas con... Eh, bueno, siempre has tenido por lo que me estás diciendo En relación de, de, un, con la música Por lo que te ponían tus padres Y tú adquiriendo pues Tus gustos musicales eh, Y llega un momento Que te, te empiezas a, 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 a ser músico ¿O qué, qué, qué empezaste a hacer con la música? ¿Qué, qué decidiste eh, Como hobby has comentado inicialmente? ¿Cómo empezaste con la música?
1: Vale pues, a ver, voy a intentar poner fechas, soy muy malo para las fechas, ¿vale?, pero voy a intentar poner un poco sí, eh, sí. esquemas de, de años y tal, porque um, por los artistas que, que nosotros, que, que tú y yo seguimos, uh -huh. siempre hay un cierto mito uh, con estas cosas de, de la edad, creo, y es que <risa> eh, mucho, pues yo que sé, ves a los Beatles, a los Rolling Stones, que empiezan con 15 años o antes... Y entonces, claro, pues uh, yo, por ejemplo, empecé, a, empecé la carrera en, en 2007 uh -huh. um, y acabé en 2016. Uh -huh. uh, entonces, en 2011, uh, me parece que es cuando yo formé un poco mi primera banda... Uh, poco de manera, de manera seria, ¿no? Bueno, dentro de lo serio que, que puede ser esa primera vez, ¿no? Pero bueno, con el ánimo de, de juntarse regularmente y pasárselo bien.
0: Oye, que eso Pero... ya, eh, o sea, para conseguir eso ya me parece mucho, porque tú que ya sabes que, estás, que me acabas de decir que estás en grupo, eh, ya con el hecho de, de quedar todos y cuadrarlo todo ya me parece un logro, o sea, que me parece que, que vamos que muy, muy valorable totalmente independientemente se toque mejor o peor yo creo que ya el hecho de juntarse y coordinar todo eso ya me parece un logro
1: Sí, bueno, es que al final al final, qué sé yo si uno no hace las cosas que, que le apetecen, ¿no? Uh
2: -huh.
1: um, creo además que, que como en los años estos de, del glam eh, hay como una cierta mitificación de la figura del del músico, como el millonario, que no aparecen los videoclips y se mm. ello, toda una serie de, de, de fase y tal. Y en realidad la motivación tradicional del músico es, es la propia música. O sea, es pasárselo bien con los demás a través de, de la música. Y no hace falta mucho más que tener ganas de hacer eso con, con tus amigos, vaya. Sí, efectivamente. Y, y, entonces, pues, con, con esta... Pequeña pero divertida motivación, pues pues se va uno juntando, vas aprendiendo a hacer algunas canciones al principio, pues muy sencillas, eh, te va despertando la curiosidad sobre sobre la, la, otros artistas que no habías escuchado, que son los que van aportando tus, tus amigos y, y así. Porque, ¿Tú qué ah,
0: instrumento pues, tocas en el grupo?
1: Um, yo toco la guitarra Yo toco Toca la, la guitarra. guitarra Sí, ese, bueno, sabía Tocar el, el piano Un poco Y lo que pasa es que en el grupo no lo No lo suelo tocar, pero sí que lo utilizo Para, para la composición Al final el, sí. el piano yo creo que es como un instrumento Muy, muy básico Para,
0: para y, componer y muy gráfico
1: Para entender la, sí, para entender la, la música
0: Claro o sea que en, tú eres guitarrista empiezas a, a tu fase como si dijéramos con tu grupo, vas evolucionando y terminas... O sea, ahí ya estabas con la carrera por lo que entiendo, por los años que me estás diciendo. Terminas la carrera, sigues con tu grupo y... ¿Qué, pa, qué pasó después? ¿Qué es lo que está, dónde te, ¿En qué punto te encontraste después
1: bueno, respecto a la música? Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Eh... Después, claro, hay unos años que, que son curiosos para, eh, o que yo encuentro curiosos no solo para mí, sino para la, la gente un poco que me rodea de la banda y esto, que es cuando tienes que ganarte la vida, ¿no? <risa> ah, y entonces, pues, tienes que, que trabajar y, bueno, y no pasa nada, está está muy bien, vaya. O sea, claro. Ah, pero, bueno, eh, ya resulta que, que eso te quita tiempo. Y empiezas a ver que se te pasa un poco la vida. Claro. Esto es ya, pues, pues con 28 años. Y ya, pues, 28... Un poco lo que lo que veíamos antes que, que ya es una edad en la que, pues, pues, la mayoría de los grupos que uno sigue, pues, bueno, pues ya estaban eh, muy formados y tal.
2: Mm.
1: Uh, pero, bueno, uno va descubriendo también otras cosas. Por ejemplo, en los Rodríguez. Es un grupo de rock que existió um, y ellos eh, venían de otras bandas también, pues, de Tequila, de, o sea, claro. uh
2: -huh.
1: eh, pero realmente ellos hasta los, en, los entrados 30 no no consiguieron un éxito uh, duradero,
2: sí.
1: eh, sólido, de, con, con gran público y, y todo esto en conciertos, me uh -huh. refiero. Sí. Entonces, bueno, pues, pues uno también va, va descubriendo que, bueno, pues en el blues también esto eh, ocurrió, en mm. bueno, en todo, en toda la música. Es decir, eh, entonces, un poco con el ánimo renovado, um, uno va buscando los pequeños huecos, compaginarlo un poco, siendo consciente de que si quieres seguir eh, manteniendo eso o crecer en la música, sin un poco sin mayor expectativa uh
2: -huh.
1: eh, por lo menos en un principio eh, tiene, que, tiene que tomar decisiones para sacar hueco para eso, si no se va es apagando ¿no? uh
2: -huh. claro,
1: entonces ahí pues bueno eh, yo voy consiguiendo cambiar un poco de, de condiciones de, de trabajo y, y consigo sacar tiempo para estudiar un poco de, de producción también que, que me interesaba
0: Uh -huh. O sea, que,
1: sí.
0: que, que tú estabas eh, terminando la carrera, y cuando tú te pusiste a estudiar producción después de la carrera de arquitectura,
1: sí, pero no inmediatamente después, sino um, como a los seis meses o así.
0: Ah, esperaste un tiempo, pero porque tú crees que siempre te había llamado la, la atención el tema del sonido, o porque viste que podía ser otra vía también a nivel musical, eh, aunque no sea solo tocando, de, ganar, de ganarte la vida haciendo algo de o sea,
1: relacionado con la música Pues ambas cosas, la verdad sí, eh, ¿no? Porque bueno, eh, por ejemplo, los momentos estos de, de chico, de estar ahí una y otra vez, escuchando la misma canción, eh, sí. al final parece un poco una tontería, pero eh, si uno se tiene la costumbre de escuchar una cosa porque le gusta muchas veces sin cansarse va uh -huh. descubriendo cosas nuevas la misma canción Uh, resulta que, que de pronto tiene tal detalle en un momento Esas cosas a uno le van generando como una curiosidad distinta del, De la mera escucha por, por placer o, 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 o por tocar una canción Ya empieza ahí un poco a asomar con, con los años eh, Sobre todo durante la carrera el, el, el gusto por... Por, por la creación o ¿no? el análisis un poco más a nivel... Sí, aditivo,
0: eh, de que se escuche... Sí,
1: que de, llega un sí, momento que
0: captas más cosas, de tanto escucharlo, ya sabes, hasta captar cosas que a lo mejor otras personas no, no la captan de por sí fácilmente. Ya de tanto oírlo, ya creo que se te va haciendo ¿no? el, el, el oído. Sí,
1: sí, creo que además eh, estas cosas se descubren eh, mejor con, con amigos, con, con la banda de uno. Eh, creo mm. que es súper clave tener, tener una, un, un grupo, una banda, eh, porque así es como uno va descubriendo también el, el papel que tiene sí. dentro de la banda, qué es lo que se le da mejor, qué puede aportar al grupo, uh -huh. eh, qué cosas es mejor que hagan otros, cómo... Y, y tampoco... En en, las band en esto tú, tú puedes hablar mucho más que yo, eh, pero... Um, creo que no me equivoco si digo que, que las cosas van funcionando un poco solas hmm. y la gente se va, se va un poco amoldando sin pensarlo a sus papeles. Entonces, sí, que son también... los
0: caracteres, se nota ahí, se va saliendo los caracteres claro. de cada uno. Sí.
1: Claro, y entonces así, pues, pues yo, por ejemplo, fui descubriendo que, eh, que a mí se me da mejor estar eh, pensando en, en la canción en, en general, en que ahora estarían bien que entrara uno hiciera un arreglo pero eh, en este tipo de cosas que, que poco a poco uh, resulta que tienen que ver con la producción
2: uh -huh.
1: y con sí, porque... el papel del productor dentro del dentro de la creación musical
0: claro y a, aprovecho también porque claro habrá mucha gente que nos escuche de hecho está enfocado también no solo para que nos escuche eh, vamos a decir músicos como tal, sino porque nos escuche cualquier persona mmm, que pueda entender un poco el mundo de la música, lo que hay detrás. Nos puedes explicar, porque claro, la carrera, o sea, lo que tú estudiaste eh, respecto a, a producción, o sea, la, si nos puedes explicar un poquito qué consiste la producción, porque mucha gente del otro lado la hablaba con, con un amigo no sabe lo, el técnico de sonido, fíjate, la gente de a pie no tiene muy claro el productor, el técnico de sonido es lo mismo, no es lo mismo, qué significa uno, qué es lo otro y luego la producción el sonido en, en un estudio eh, el sonido fuera a hacer los conciertos que me imagino lógicamente porque yo de eso no entiendo lógicamente, o sea puedo entender de que escucho y sé que pues ponme más aguda ponme más grave, pero yo todo, realmente, para eso están los que estudian sonido, que en este caso eres tú si puedes explicar un poquito para que la gente de a pie entienda la, eh, lo que es una producción y lo que es el sonido o qué es lo que has estudiado tú exactamente para que vean qué función hay dentro de la música con lo que tú has estudiado.
1: Sí, pues eh, esto lo, lo explicaba muy bien mi profe Michel Martín, haciendo una analogía con el cine. Uh -huh. eh, porque en el cine el productor es el tipo que pone la pasta, básicamente. <risa> eh, y el, el director en, en la música sería el productor, aunque el nombre no es equivalente pero la figura del productor en de la música es la del director en el cine uh -huh. el, el tipo que hace que, que los actores eh, tengan su papel definido, que sepan lo que hacer eh, que, el, que la escena se ruede como es debido dirigir eh, y supervisar qué tiene que hacer cada uno eh, saber cuándo una escena es demasiado larga, en este caso una una parte de la canción, uh
0: -huh. eh,
1: cuando le faltan determinados elementos, eh, jugar con todo ese tipo de historias. ¿Que un y... productor
0: no tiene por qué ser técnico de sonido? ¿O también se estudia no. eso conjunto?
1: No. Eh, normalmente los productores uh, profesionales, muchos son, son también ingenieros de sonido, porque la propia evolución profesional les ha llevado primero a ser... Eh, técnicos de escenario, técnicos de monitores, ingenieros y tal. Entonces, el ingeniero de sonido, que aquí se llama eh, técnico de sonido, pero lo mismo, sí. es digamos el tipo que maneja los, los botones, ¿no? el que maneja la, la tecnología, el que controla eh, eh, que tal cosa se debe de grabar con tal micro. Esto también el productor lo puede elegir muchas veces como, como director de la escena musical que es. Uh
2: -huh.
1: eh, digamos que el, el técnico es el tipo que controla la, te la tecnología. Entonces, arriba del todo tenemos al productor como director, uh
2: -huh.
1: eh, por debajo tenemos al ingeniero que es el que va ejecutando esas directrices, eh, y después podemos tener otra serie de técnicos, por ejemplo, en un concierto, el, el técnico de escenario, pues los músicos, eh, a, además necesitan poder escucharse, entonces hay un tipo eh, que se dedica a controlar que todo les llegue bien como quieren, que yo si soy el cantante me escuche bien la voz y la guitarra, pero también eh, como yo sigo al otro guitarrista, pues quiero ir al otro guitarrista, este tipo de historias, um, como ya más enfocadas a las subpartes de, de, la, de la música, del espectáculo de la, o de la grabación en en un estudio
0: y tú realmente lo que estudiaste fue producción o has tocado también el tema de, de ingeniería del sonido
1: um, yo estudié producción uh -huh. eh, aquí lo que pasa es que en eh, la formación que yo hice que digamos que era eh, como una, un curso comprimido eh, como muy adaptado por, por el profesor por michel martín uh -huh. eh, que era un tipo con bastante experiencia y entonces él un poco lo que hacía era condensar la formación que él creía que era útil para ejercer la, la labor de, de productor y tener algunos eh, algunos mecanismos para, para poder realizarlo a nivel eh, a nivel individual, digamos, sin, sin, sin otro tipo. Que tuvieran de...
0: pinceladas de lo demás también, que supieras... Claro.
1: Cómo funciona
0: claro. un poco, a ver, no te vas a meter a lo mejor en profundidad, pero que sepas un poco cómo funciona el sonido, cómo funciona, pues todo lo que nos contabas, ¿no? Un poquito el eh, claro, global. Claro, exacto.
1: Exacto, exacto. Eh, por ejemplo, hay muchos músicos que ejercen de, de productores. Eh, Leiva, por poner un ejemplo, sí. ha producido, el, bueno, ha producido varios discos, pero produce el último disco de Joaquín Sabina. ¡Hombre!
0: Sí, sí,
2: sí.
1: Total, eh, y nada verdad. más y nada menos. Entonces, Bien. el tipo no es ingeniero de sonido. Yo me imagino que algún tipo de, de, de conocimientos eh, eh, tendrá, ¿no? Por experiencia o por, o por formación o, o lo que sea. Mm. Eh, pero la labor suya es la de, como, como músico y compositor de canciones, es ver eh, cómo eh, cómo son las, las canciones de, de Sabina en, cuando las lleva al estudio, que están eh, pues en, en, una, eh, digamos, en un estado muy básico, muy puro, y saber hacerlas crecer, qué necesita la canción, por dónde debería ir, qué músicos eh, necesita, qué tipo de arreglos, qué tipo de historia. Es decir, comprender claro. otra vez eh, la escena.
0: Claro. ¿Tú crees que...? Porque además... Eh... Como, como hemos dicho del principio, el programa se llama Valorando la Música y, y además eh, ya de por sí muchas veces nos encontramos las personas que nos subimos al escenario, tú además que has estado en los dos lados, eh, ya es difícil a veces eh, que, se, que se valore eh, lo que realmente, eh, vamos, no solo en la música, en todos los ámbitos, pero bueno, yo estoy hablando de la música porque es lo que me dedico más, ¿no? Eh, entonces, vosotros, tú que encima de estudiar producción, que sabes lo que hay detrás, ¿tú crees que encima, aparte de los músicos, que ya cuesta, ¿no crees que el productor, el técnico de sonido, todavía crees que no se valora lo suficiente? Eh, no te hablo de España en general, Como que ¿tú crees que la gente es consciente de que existen esos personajes y lo que son capaces de hacer? ¿O que la gente realmente no, no sabe del todo esa...? O Saben a la persona que suba al escenario, canta, les gusta muchísimo, pero no, ¿tú crees que no son conscientes de esos personajes que hay detrás o crees que sí, que cada vez más se está mejorando ese tema o no?
1: Bueno, eh, a lo mejor por seguir un poco la comparativa con el, con el cine, es verdad que el, en el cine el director es una figura muy potente en muchos en muchos casos, ¿no? Hmm. Eh, y que tiene un nombre y figura, al principio de los créditos y da las entrevistas y tal. En la música es un papel mucho más secundario. Hmm. Eh, por lo que sea. Eh, no creo... Yo personalmente, la verdad es que no creo que sea un gran, un gran problema. Eh, por serte sincero, me da sí, sí. bastante igual. Porque... <risa> porque creo que el, eh, un poco el objetivo de la música son, son las canciones, ¿no? Y el, la transmisión al público. Uh -huh. eh, los nombres y, y todo este tipo de historias no no sé si tiene tanta importancia, a lo mejor seguramente hay mucha gente que no esté de acuerdo pero a mí me parece que, bueno que el, el tema de los nombres es una cuestión secundaria a ver, yo, yo no,
0: eh, también a lo mejor te, te comento, a ver, el tema yo no digo a nivel de que, oh, por ejemplo en tu caso, ¿no? Eh, Roberto eh, productor de este disco ¿no? No, me hablo de la figura en sí, o sea, de lo que eh, más que de, de medallas, sino de ¿Tú crees que la sociedad española tiene cultura musical como para saber lo que ha... Por ejemplo, ahora mismo lo hemos dicho para que la gente lo entienda. Es más, yo, que estoy en la música, muchas veces, eh, hasta a veces digo, Joder, el ingeniero de sonido, pues yo no sé de ingeniería. Yo digo, mira, hijo, más o menos yo te puedo decir que me estoy escuchando un poco aguda, pero no me metas en más. ¿Tú crees que la gente sabe realmente la figura que hay en un concierto, lo que hacen los técnicos, ese valor que le da al concierto...? Eh, lo, los productores, es más que más que el nombre de la persona en sí en concreto, el valor de la figura como tal, de lo que supone, o sea, por lo que me has dicho, tú ves que en el cine sí que, sí que se reconoce más, pero no solo por el nombre, yo me refiero, no sé si me entienden, ¿no? por la figura de lo que, eh, yo creo que el, un, un ingeniero de sonido con un productor pueden hacer maravillas, incluso de gente que no suene, que no sean muy buenos.
1: Sí, um, puede ser, eh, sí, Supongo que supongo que tiene razón sí que, que no es un eh, una figura un profesional a que se a, a que se le preste eh, mucha atención eh, o, pero pues, bueno, no, pasa... o por lo menos
0: que no sepa lo que eh, no. a lo mejor la gente no sabe lo que puede llegar a hacer yo una vez yo he estado en estudios y he visto eh, no he visto las personas pero me han puesto cosas y he puesto lo que ha hecho después el productor y vamos no parecía ni lo mismo o sea, lo que puede llegar a hacer un, un, vamos, un ingeniero de sonido con un productor bueno, muchísimas cosas interesantes. Esa es la, la capacidad, yo creo que, que, que pero es como muchos ámbitos, ¿no? Yo te hablo de lo que hablamos hablamos de la música porque es lo que nos dedicamos y queremos que la gente también entienda todos esos valores que la gente no, no sabe que a lo mejor existe esas figuras o no se ha percatado, ¿sabes? No sabe que eso existe ni se lo ha planteado tampoco, ¿no? Entonces, sí. bueno.
1: Um, sí, pasa también que, bueno, la. Bueno, creo, eh. Sí, 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 entonces aquí quedan minutos. <risa> dentro de cinco minutos, a lo mejor tengo otra. Pero <risa> <risa> quizá quizá pasa que la industria musical eh, no... no es una industria muy, muy visible. Hmm. Uh, sí que existen grandes compañías eh, que manejan muchos recursos y mucho personal, sí. eh, pero luego eh, creo que es un mundo un poco opaco, un poco hmm. um, distante quizá del, del público,
2: hmm.
1: um, sí. a diferencia de, de a lo mejor otras eh, bueno, so, otras industrias, otros eh, mercados, al final sí. esto es un fin, eh, sí. es, un, es, un, es un mundo de, de en el que se vende un producto, claro, como cualquier, sí, ya como ya cualquier otro. Eso.
0: Sí. Oye, te hace una pregunta oh. así, guay. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor locura por la música?
1: Mi mayor locura por la música. Um... O sea, te ponen un ejemplo. Es que te me
0: dice, pues yo qué sé. Bueno, yo te, yo tengo una persona que no pagó la luz en su momento para poder ver un concierto de Sabina. <risa> de, tuvo que elegir y dice, pues mira, casi que mejor me voy con la vela, ¿sabes? Entonces, no sé, alguna cosa que te haya dicho, pues bueno, he llegado a hacer esto para irme a este sitio, a este festival, o este. lo que sea, ¿eh? no lo sé, no sé. Has, o, lo, o a lo mejor no lo has hecho nunca, ninguna locura por la música. Um,
1: bueno, eh, que. Eh, una, una cosa a tener en cuenta es que yo mucha memoria no tengo, pero.
0: <risa> es un poco dolorido ¿no? <risa>
1: eh, Sí, sí, eh, creo que locuras así grandes no he tenido muchas, aparte de. Las típicas de, de a lo mejor puedes quedarte hasta tarde y luego, o oh, mamá por la mañana, ¿no? Resulta que tengo que ir a clase o tengo que ir a, a currar. Bueno, sí. estos son, Oye, que eh, es una
0: locura, ¿eh? Que yo, una vez cuando me madre mía de mi vida, dice nunca más. Dice nunca
1: y es, más. Y es, sí, ir, a, ir a currar de Empalmada es una de las peores cosas. Eh, que puede ocurrir en...
0: La más mayor, peor, vamos, yo sí. no sé, yo lo veo así, <risa> sí, pero vamos, no sé si lo te no, pero... Eh, y alguna de estas cosas, en qué, ¿en qué concierto te hago...? O sea, ¿cuál es el concierto que tú recuerdas? Eh, como, wow, fue mejor, fue para mí porque reunió todos los requisitos, sonó bien, estaba todo en su sitio, la gente... ¿Tienes algún recuerdo, de algún concepto que digas? ¡Fua!
1: Sí, es sí, sí. Bueno, yo hay uno que, esperé, que esperaba eh, toda la vida a ver y era el de los Rolling Stones. Uf. Pero tengo que decir que el que más me ha impresionado del mundo mundial es el de ACDC. El último no, el anterior en el sí. Calderón. Fíjate. Vamos, que además fui con fui con mi hermano. Y hermano. bueno, o sea, una... Bueno, o sea, yo creo que no he vuelto a ver nada igual. Eh, además, eh, yo qué sé, por alguna razón, o sea, siempre me ha gustado mucho a CDC, siempre he escuchado sus canciones, las he tocado y tal. Y sabía que iba a ser muy grande, pero yo qué sé, o sea, por alguna razón a que yo... Sí, claro, sí, sí, sí. Claro.
0: Yo creo que a veces todo, entre la energía que se crea, todo, y que si luego encima, pues, ellos tocan bien, los técnicos lo hacen, que suena aquello que reviene. Es que yo creo que, que es un cúmulo también muchas veces que te, después se pregunto cuál es el mejor, porque a lo mejor hay a veces que, dices bueno, es que en este concierto este tío estuvo soberbio, pero en otro tú dices, pero es que todo el conjunto fue una pasada, ¿sabes? Que, que todo iba sí. bien, ¿sabes? Cuando algo fluye, sí, sí. fluye, ¿sabes?
1: Además, nos pusimos en segunda fila, con lo cual ya... Bueno, uh, o bueno,
0: sea, vamos, a tope.
1: Sí, hay, hay otro que me llamó mucha atención por citar uno a una escala distinta, sí. eh, que fue en el blues cazorla eh, el concierto de, de Ian Seagal. Uh -huh. que es un tipo, es un inglés que hace sí. blues sí. Y, y que yo no conocía de absolutamente nada. Y bueno, aquello, el tipo solo con una guitarra, que yo me voló la cabeza bastante... Y qué, qué importante es ver a gente que no conozcas también, porque de pronto es que te, sí, sí, sí. te, te cambia la perspectiva, resulta que...
0: Tú te fijas también, tú como, como encima has estudiado todo el tema de producción y encima también eres músico, eh, tú cuando vas a un concierto o escuchas a alguien en directo, ¿se te van los ojos también a todo lo que viene relacionado con el sonido y todo eso? ¿O te fijas más en el que está tocando?
1: Sí, o sea, se me sí que se me va... Eh, los ojos y, y los oídos y soy muy chapas me pongo sí, ¿no? muy muy pesado porque ya enseguida estás aquí ay, porque es total eh, me pongo muy pesado soy bastante insoportable con, con eso pero bueno, es que es lo que lo que a cada uno le gusta pues aquellos en lo que se fija claro, a todos nos no pasará tú te fijarás a lo mejor más en la parte vocal me imagino eh,
0: bueno, eh, bueno eso, yo antes, en... también, pero, a mí, también los lo músicos sí que se me va mucho...
2: claro no es, Bueno, el cantante,
0: es, 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 sí, porque el cantante, eh, lógicamente, a ver, siempre hemos dicho lo mismo. Eh, de hecho, yo siempre, muchas veces pienso que por desgracia por su, de eh, o suerte, a veces los cantantes somos eh, lo primero que se ve, porque estamos ahí en el centro, parece, eh, y muchas veces eso fluye porque, indudablemente, eh, los que están detrás también hacen que fluyas, o sea, y muchas veces no están valorados los músicos como a mí, que siempre he estado con el grupo que está intentado que, que la gente entienda eh, el valor y, y les intento dar el valor posible porque creo que, 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 que también lo merecen. Pero sí se me va mucho a la, a la a lo, se me va bastante también a los músicos, sí que lo reconozco. A lo mejor al tema del sonido mmm, sí que también soy muy pejiguera, eh, no entiendo en exceso de decir, a lo mejor no le puedo coger al técnico y decirle. ¿Baja aquí este botón? ¿Por qué no? Pero sí que el tema del sonido... Pues he tenido mis más y mis menos. Entonces, sí que también me fijo mucho porque entiendo que, que también un, un, ten, o sea, un sonido, tanto técnico como equipo, te puede fastidiar una actuación pero perfectísimamente. Entonces... Sí, hombre, lo,
1: lo que todos entendemos eh, perfectamente es cuando una cosa suena bien y cuando suena mal. Eso... Claro,
0: claro. Y, y te... Y te Iba a decir que tu, tu familia, cuando decidiste estudiar eh, producción, ¿cómo les, les pareció bien? ¿O, o te han apoyado ¿O, o les daba igual?
1: Sí, no, la verdad es que uh, yo siempre he tenido mucha suerte con eso. Eh, eh, pues, por poner un ejemplo, con este tipo de curiosidades que, uh, que te van ahí, no de, de, te van sembrando, pues poquito a poco, tú vas respondiendo o no a ellas, pero a lo mejor te ponen un disco, no te interesa nada y hasta, hasta luego. Hmm. Eh, pero bueno, pues yo como a esos estímulos, a otros no, a eso sí fui respondiendo, pues, um, por ejemplo, mi hermano eh, un año le dio por el piano, a mí aquello me pareció tan chulo que dije, pues, yo también quiero. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de que me dije, vale, pues, pues te apuntamos al piano, no, te, no pasa nada.
2: Claro, que Entonces, te han apoyado. Uno, hmm.
1: Lo que la condición que siempre he tenido ha sido que, que bueno pues que tuviera algo para... Tu carrera, comer. No
0: en este claro, caso
1: claro que tuviera algo para ganarme la vida esa ha sido la condición
0: ¿has encontrado algún alguna algún lazo, un nexo de unión entre la arquitectura y la música?
1: Pues estoy estoy en ello
0: ah, estás en ello
1: eh, <risa> sí, sí, bueno eh, hay un estudio de arquitectura que se llama Stufish uh -huh. y que es la gente que se dedicaba a hacerle los, los escenarios a, a, a todos los grandes, a la CDC, a los Rolling Stones, a Lady Gaga. Claro, a... es que a mí se me ha ocurrido
0: eso porque digo, pero tampoco sabía que hubiera, efectivamente tiene una conexión totalmente clara, que ha ido ahora sin saberlo. De He hecho, la pregunta porque digo, bueno, a ver qué veis de conexión, pero o sea que sí que hay mucha conexión, por lo que sí. es, claro, es otro tipo de arquitectura pero, pero es arquitectura. Claro.
1: claro, al final un concierto eh, tiene una parte escénica y, y el sitio donde se graba un disco eh, necesita de un tratamiento acústico. Eh, tiene claro. muchas, muchas historias. El sonido mismo es eh, se comporta de una manera o de otra dentro de un de, de espacio.
2: Claro. Entonces,
1: bueno, pues ahí hay mucha conexión. No sé... Lo que no sé es hacia dónde uh, va. ¿Dónde Stone? llegarás? <risa> <risa> claro. Pero, pero bueno, pues, pues también la vida es un poco así, ir descubriendo. Está eh,
0: genial, pues fíjate, eso, ¿eh? es muy interesante. Mm. Es muy interesante. Mientras no
1: abandonemos nuestras pasiones, ¿verdad? Bueno, pues eso te iba a preguntar. Yo, ¿qué es lo que
0: más te apasiona? Si tuvieras que decirme, mira, yo lo que más me gustaría es vivir de esto, pero con el corazón, si, eso, si me gustaría vivir de esto, solo de esto, porque te apasiona, imagino, porque si alguien me dice que hay que vivir solo de eso es porque le da apasionar.
1: Sí, eh, no tengo una respuesta muy contundente porque eh, dedicarse a la música en exclusiva... Bueno, dedicarse a la música, vivir de ello, ¿Eh? requiere de unos esfuerzos que por experiencias de otros ¿Eh? Eh, conocemos y ¿Sí? que son titánicos. Eh, no. Quiero decir, las familias que uno ve en torno a, a alguien que se dedica a la música, pues bueno, eh, quiero decir, en cuanto a horarios, condiciones y tal, pues bueno, de, tienen que hacer muchos sacrificios. Sí. y eso es algo que hay que asumir sí. que forma parte de, 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 de la decisión de ir por aquí o por allá claro a mí pero me gusta
0: olvídate que, que hay ningún problema tú te dicen realmente a ti qué te gusta qué es lo que más te apasiona que ya otra cosa que te pueda dedicar venga qué es lo que más te apasiona de todo lo que haces
1: a mí me gustaría hacer un poquito de todo um, si te digo la verdad pero relacionado no... con la música sí 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 Sí. Hombre, mi trabajo de ahora la verdad es que me gusta esa parte, mm. creo que me gustaría conservarla.
2: Mm.
1: Um, pero bueno, eh, no sé no sé muy bien si, el, si es sostenible el hecho de tener pequeños trocitos a la vez
0: yeah.
1: eh, para siempre. Yeah. Mm, lo, lo descubriré.
0: <risa> sí. Es, es, es sí, es un camino que a veces, eh, pues ahí está el tema de que a veces no el no mm, las decisiones que tomamos muchas veces también influye a que pues lo que hemos hablado con las otras entrevistas, con los otros amigos, y, y, y pues en este caso pues, también con la mujer de Edu, que también pues, nos ha contado un poco su testimonio, eh, claro, como es una cosa que eh, los que llegan alto eh, no, el porcentaje pues hay tantos que no y se quedan ahí, pues sí, tocando, pero no viven de, de, de eso como tal. Entonces a veces, pues claro, es com, es, com, es complicado, me imagino que es un paso que es difícil. ¿Y, ¿Y tú crees que, por ejemplo, casi todos los... los es que yo me doy cuenta que muchos técnicos, el, el porcentaje más alto, yo no, vamos, yo personalmente no conozco a ninguno que sea técnico solo. O sea, solo técnico. Yo no. creo que todos tocan algo.
1: Sí, eh, también hay un componente en esto que tiene que ver con las condiciones laborales y los técnicos en particular eh, tienen muchos problemas a este nivel. Los contratos muchas veces son temporales o se trabajan por horas. Entonces, bueno, son cosas bastante clave a la hora de, eh, de ganarse la vida o no. Hmm. Si uno Si uno trabaja por horas y a veces le sale, bueno, ahora mismo. Eh, Apaga y vámonos. Toda esa ya, gente ya, ya, ya. No, no está haciendo nada en absoluto. Sí. Eh, bueno, y tiene que ver con las, con las condiciones laborales. Creo que es, que es importante y que dificulta que la gente pueda desarrollar una carrera de una manera sostenida y, y estable. ¿Tú cre Pero, crees que
0: bueno. tendría que cambiar? O sea, ¿qué tendría que cambiar para que eh, para que la gente valore más la música? Valore en todos los sentidos, porque a ver, no sé, dime tu, tu opinión también eh, el tema de, 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 de que bueno, no se escuche tanto una difusión de música diferente para que luego la gente elija, sino que muchas veces ponen mucha música repetida eh, no, no dan variedad eh, ¿tú qué, 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 ¿qué crees que tendría que pasar para que la música en general eh, tanto músicos estamos hablando de todo lo que engloba la música técnicos, todo ¿qué crees que tendría que cambiar en el mundo de hoy para que la música fuera un medio de vida, 100%? ¿Crees que hay algo que se pueda hacer? ¿O crees que esto no tiene mucho? sentido? Bueno,
1: siempre hay, siempre hay algo... Bueno, yo es que tengo 31 años y no pienso que hay algo que se pueda hacer... No, pues, sí. Pues, pues, un tiro,
0: creo. Claro, no, sí, sí. Pero, eh, ¿tú qué sí. crees que se podría hacer?
1: Bueno... Eh, yo no conozco quizá la, la industria lo suficiente eh, como para como para ser riguroso en esto. Sí puedo valorarlo eh, un poco más desde fuera, Que lo, lo digo porque yo no he trabajado eh, como profesional, eh, digamos, durante, durante tiempo. Es decir, no, no tengo una carrera. Sí, en, que no llevas ahí muchos años. ¿eh? Claro, no. sí, sí, sí. Eh, más a nivel amateur y todo esto, pero pero bueno, sí que sí que creo por una parte que hay unas eh, unas eh, compañías muy fuertes. Mm. Eh, esto ya no solo es aplicable a, a la música, pero bueno. Eh, sí, a todo. Mm. Eh, hay unas compañías muy grandes que monopolizan en general el, el, la distribución y por lo tanto las condiciones de la, de la distribución esto repercute al precio del producto que se vende, los discos o sí. las entradas de, de los conciertos y por tanto de lo que cobra la gente y de las condiciones que, que tienen por sí. otra parte el usuario eh, que siempre es responsable porque sí. consu lo consume bueno, eh, tampoco se implica ni en esta ni en otras cuestiones demasiado sí. para que la cosa cambie, sí que hay Claro que hay movimientos diferentes y todo esto, pero bueno, en, en su mayoría de, de momento, de momento es, es así. Compramos, bueno, pues compramos uh, compramos lo que nos dan, porque también uh, si no lo hiciéramos, pues bueno, entonces, entonces tampoco estaríamos ayudando a que eso se sí. mantenga, aunque sea en esas condiciones. Hmm. Uh, quizá podemos intentar generar. generar eh, movimientos distintos, participar en los que ya hay para implicarnos en que las cosas eh, no son la música, funcionen un poco de, de otra manera que las, bueno, la, lo, la parte que se lleva a cada uno sea un poco más justa.
0: Sí, las claro, no oportunidades ¿no? Que haya más oportunidades
1: Sí, que también se valore un poco, un poco lo, que, lo que decías, ¿no? Generar cierta cultura um, social sobre los los trabajos y el papel de cada uno. Ahora, eh, esto se ve muy gráficamente con los sanitarios y todo esto, pero sí. también pasa en otras profesiones, la música desde luego. Eh, bueno, implicarnos en general. Pues me parece genial esa valoración tuya.
0: Y, y nada, te doy las gracias. Sí que me gustaría que si eh, quieres... ¿En qué grupo estás? Para que pongamos aquí un poco de enlace para saber qué es lo que hacéis y qué es lo que tocáis.
1: ¿Cómo se llama ah, tu grupo? Sí. Eh, los Restos. Los Restos, me los encanta. Restos. Ya
0: el nombre, ya me, me, me encanta.
1: Sí, sí. Son, sí, además,
0: en está muy guay. Yo voy a poner también un enlace para que los podáis ver y aparte que ahora os dejaré una canción, si Robert me permite, claro. me la cede. Me la y cuando terminamos el podcast, sabéis que siempre intento terminar con una canción. Eh, a veces son de, la, de mi disco y, y cuando he visto a alguien que tiene grupos, pues intento dejar una del grupo. Eh, en este caso que tenéis también en Instagram, ¿no? ¿Estáis en...?
1: Sí, estamos, iba a decir, porque justo estamos eh, empezando a subir un poquito más de contenido. Vamos, ahora, por ejemplo, desde casa vamos haciendo versiones y tal. Y uh -huh. bueno, pues para generar también un poquito de participación. Claro. Puede, puede estar divertido.
0: Claro que sí, perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias eh, Roberto por, por tu aportación. Y, y nada, así que muchas gracias también por aportar tu granito de arena en enseñar un poquito estas cosas que no se ven, como es un productor eh, musical eh, y qué es lo que conlleva, que eso también yo creo que es importante, que la gente vea esas figuras que no se suelen ver en absoluto y sobre todo, como tú has comentado, en la música. Gracias por tu tiempo, Roberto. Bueno,
1: muchas gracias, Aurora, por la invitación y por el ratillo este tan majo charlando <risa> contigo.
0: Muchas gracias a ti, un saludo.
1: Gracias, hasta luego.